lo mejor de los deportes en La Reta. A nuestro amigo Wilmer. ¿Qué tal ahí? Creo que ya, ya aparezco. Sí. Un gusto estar con ustedes aquí en este espacio. Gracias por la entrevista y pues aquí estamos, ¿no? Listos para, para cualquier para cualquier emboscada que me tengan con preguntas. <risa> ¿Cómo andas ahorita? ¿Dónde estás? ¿Dónde tienen juego hoy? Platícanos. Bien, la verdad estamos en estamos en Mazatlán. Estamos jugando el, pues en la del Pacífico. Yo estoy con Hermosillo, con Naranjeros y aquí nos tocó serie esta semana ahora. Muy bien, muy bien. Te deseamos toda, toda la suerte del mundo. Pero bueno, vamos a ir comenzando con estas preguntas que tenemos preparadas para ti. Eh, Sabemos que tu, que tu padre es un hombre récord del béisbol mexicano. ¿Esto motiva a que tú sientas un llamado desde temprano para encaminarte hacia el mundo del béisbol? Pues pienso que sí, porque la verdad desde que la, tengo uso de la razón, desde que estoy chiquito pues, prácticamente crecí en un campo de béisbol, crecí en un estadio, entonces pues siempre... Siempre me había envuelto de un bal, de una pelota y, y, y siempre me gustó el béisbol y la verdad siempre que yo veía a mi papá o veía a otros jugadores que pues yo admiraba con, que jugaban con mi papá, pues yo los veía en el estadio, en el campo y, y veía cómo la gente los ovacionaba y, y pues yo quería estar ahí, ¿me entiendes? Yo, yo, yo era uno de mis sueños llegar a estar parado pichando en la loma en, en esos estadios y pues creo que eso fue algo que siempre me motivó a, a, a yo querer cumplir ese sueño de jugar béisbol profesional. ¿Y cómo, cómo se da tu inicio en, este, en la práctica de este deporte? ¿Cómo, cómo arrancas para llegar a, a ser profesional? Bueno, pues desde los cinco años que juego béisbol, eh, me inscribieron en ligas infantiles, en, en WhatsApp, en Sinaloa. Eh, de ahí pues conforme pasa el tiempo, no siempre íbamos a donde mi papá iba a jugar, más me acuerdo que ya empecé, era en, en, en Tabasco, en Tabasco fue que me metió en las ligas infantiles de 11, 12 años, y de ahí pues en Oaxaca, en el Espinal Oaxaca, de donde es mi padre, donde pues desarrollé los 14, 15 años, y en Oaxaca, en la capital que ahí terminamos de vivir, eh, pues fue que los 16 años, 17 y hasta los 18 que se me, mi papá me dijo, bueno, ya me quería firmar un equipo, me quería firmar en aquel diablo, me quería firmar, me quería firmar Yucatán, pero mi papá siempre decía que hasta que acabara la prepa eh, podía darme esa oportunidad, ¿no? De que algún equipo me checara y, y él decía que pues él quería que primero me viera Tigres, pues, pues sabes que él jugó toda su vida con Tigres y, y pues quería que primero pues Tigres tuviera como la primera opción de, de, de que me vieran, si me quisieran, si no me quisieran, pues bueno, el equipo que fuera, pues a darle, ¿no? Y fue hasta los 18 años que terminé la prepa, eh, Tigres, estábamos viendo en Oaxaca nosotros, eh, y Tigres fue a jugar a, a Oaxaca contra Guerreros de Oaxaca, y, y me acuerdo que íbamos al, al, al estadio, en el carro, mi papá y yo, antes de la práctica, pues de, de Tigres, y, y me dice, papá, oye, ¿Y cómo quieres que te chequen cuando te hagan pruebas de bateador o de qué quieres? Y le dije, mira, le dije, yo jugaba shortstop. Le dije, mira, pues si me checan, si me llegan a firmar como shortstop, le dije, voy a tardar en batear porque yo no bateaba y no corría rápido. Y no corría rápido. Ah, escucho mucho ruido, no sé. 
Ok, o sea, te escucho. Creo que ya se como Entonces yo lo paré rápido. Y... Eh, ah, entonces la neta le dije, prefiero que me cheguen como pitcher. Prefiero que me cheguen como pitcher porque siento que puedo, pues, salir un poquito más rápido, subir más rápido en las sucursales. Y me acuerdo que mi papá, no, me hubiera dicho que como bateador y ahí mismo nos regresamos para la casa, dice, porque Y ya fue que me checó Tigres, tiró un bullpen, me acuerdo, y, y gracias a Dios pues, les gustó y desde ahí pues se me dio la oportunidad de firmar con Tigres, ¿no? Pues sabemos que el béisbol corre por tus venas, pero ¿hubo algún otro deporte que, que te llamara la atención cuando estabas así pequeño? Pues la verdad me gustaba jugar de todo, me gustaba jugar fútbol, me gustaba jugar básquetbol, o sea, yo sentía que podía, a lo mejor no era una estrella en el fútbol, pero me gustaba porterear en el fútbol, no, 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 era, no me gustaba andar corriendo por el balón, no prefería que ya llegaran todos así cerca de mí en, en la portería y ahí estar yo, me gustaba aventarme por la pelota. Y el básquetbol pues sí lo jugaba también, pero siempre me, me llamó más la atención el béisbol que, que los demás deportes, ¿no? Oye, ¿qué sacrificios tuviste que hacer para llegar a ser profesional? Porque pues sabemos que, que la vida de un béisbolista pues comienza así desde, desde pequeño. Sí, pues la verdad uno, primero que nada, el salirse de la casa, ¿no? El salirse de su casa, el salirse de, de, de estar lejos de los papás, que uno pienso que pues no nace sabiendo que te va a salir algún día de la casa hasta que ya la vida tiene que tomar el camino de tener que buscar tu propio camino, ¿no? Entonces, eh, los sacrificios del estar lejos de la familia, las fechas que las navidades, los cumpleaños de los papás, los mismos cumpleaños de uno, porque mi cumpleaños que hay en marzo y siempre estoy en pretemporada en marzo, entonces estoy lejos de la familia, eh, no, no, no puedo hacer desvelarme o algo, porque pues tengo que estar en tren y en tren porque es la pretemporada, ¿sabes? Pero, pero son cosas que, pues cosas que te quita el béisbol, pero la verdad, a la vez te dan muchos, muchas cosas buenas, muchas cosas bonitas, y, y la verdad, pues nunca para mí ha sido un sacrificio el, el jugar béisbol, ¿no? Al contrario, he estado encantado y muy bendecido por jugar este deporte, ¿no? Oye, Wilmer, y pues... ¿Valió la pena esto? ¿Valió la pena todos estos sacrificios de que, pues, cumpleaños, navidades, etcétera? La verdad que sí, la verdad, hasta ahorita, eh, como te digo, no estoy, no me siento arrepentido ni nada de estar jugando béisbol. La verdad, me siento muy bendecido. Hago algo que me gusta hacer, que me divierte hacerlo. La verdad, es, el jugar cualquier deporte te hace regresar a, a tu infancia, ¿no? A sentirte un niño otra vez, estar en el campo gritando... Eh, apoyando a mis compañeros, eh, a la hora que me toca jugar, pues tratar de hacer las cosas bien, sí me divierte, me gusta mucho y, y como te digo, arrepentido no estoy, muy bendecido, ¿no? Muy contento. Hoy, hoy ya estás labrando un camino por, por ti mismo, por, por lo que ya significa tu nombre, pero cuando comenzabas, ¿había presión para ti de venir de una figura tan reconocida en el béisbol? Pues fíjate que yo... Mucho, no, no, al principio no me lo decían, pero yo ya sabía, yo sabía lo que me estaba metiendo y más porque agarré una posición igual a la de mi papá, ¿me entiendes? De ser pitcher y que yo sabía que me iban a comparar y que iban a, a, a decir, ah, es que el hijo de Chito, el hijo de Chito. La verdad que 
siempre he sido de una mente muy fuerte, me considero yo, no he sido de mente débil, el que yo escuchar que, que hablen y que hablen, la verdad, a mí no me mortifica, yo trato de hacer lo mío, trato, siempre lo he dicho, de hacer mi propio camino, mi propia historia, eh, no todos son iguales, o sea, ¿qué más quisiera que hubieran muchos Chito Ríos, o muchos, no sé, Derek Jeter, o muchos Barry Bonds, no sé, del mundo, va Pero pero cada quien trata de hacer su propia historia obviamente lo que algo que me enseñó papá es el trabajar el dedicarme el, el, los lo que es tener una responsabilidad no y pienso que eso es lo que le aprendí a mi papá y, y, y pues de esa manera de, la, de cómo pensaba para pichar y todo pues lo que uno trata de hacer y poder hacer el trabajo no pero la verdad nunca he sentido esa presión yo de mi parte de yo querer y ser igual que mi papá, ¿no? O sea, al contrario, que quiero ser obviamente bueno, como todos quieren serlo, y, y pues solo las cosas se van a dar en ser mejor o, o, o en qué puede pasar, ¿no? Claro, claro. Y ahorita nos comentabas sobre este camino que, que, que trazaste para llegar a ser profesional, sobre estos sacrificios que tienes que tomar. Te preguntamos, eh, para los jóvenes en general, no nada más tu caso, ¿consideras que el trayecto para llegar a ser beisbolista profesional es, es muy duro? Pues, pienso que como, como cualquier es como cualquier carrera, como cualquier trabajo, la verdad, nada es fácil nada es fácil en, en la vida, eh, ya seas la profesión que tengas, abogado eh, un, seas periodista no sé, o sea, tienes que buscarle la manera de de pues, poder sobresalir en, en lo que tú quieras dedicarte, ¿no? en lo que tú quieras hacer. Eh, hay muchos sacrificios en el deporte y yo pienso que en cualquier trabajo va a haber muchos sacrificios. Tienes que dejar, no sé, convivios, fiestas, a, a la familia, por, pues, por buscarte un futuro para ti, ¿me entiendes? Entonces, eh, no es fácil, pero la verdad eso te ha, el, el estar lejos de la gente que uno quiere, pues te hace sacar esa motivación ese, ese, esas ganas, esas fuerzas de, de, pues, de luchar y de salir y, y, y de llegar a donde uno quiere llegar ¿no? Sí, claro, creo yo que quedas con la clave, los sacrificios es en cualquier ámbito de la vida para llegar a hacer algo no y cuando, cuando llega tu momento de, de debutar, ¿cómo vives este, ese, ese momento? porque supongo que, que es cuando todos estos, estos um, sacrificios tienen su, su primera recompensa quizás la primera de muchas. ¿Cómo vives ese momento? Sí, la primera, bueno, cuando me hablaron de que, pues yo estaba, yo pertenecía a Tigres, ¿no ves? En, el, en ese tiempo, y me, me mandan un mensaje de que ese año me estaba yendo bien, fue el 2014, me estaba yendo bien en la, en la, norte, de, en la norte de México, eh, y me mandan un mensaje el gerente de Tigres, que nada más me puso, sale el vuelo, para Wilmer Ríos, de Tijuana, Cancún, bla, y yo lo leí, dije, ah, su onda, me, me subieron, me subieron y me emocioné, yo estaba dormido cuando me desperté, vi el mensaje ese, y me emocioné, y lo primero fue que le marqué a mi papá, y le dije, oye, papá, le dije, mira, ya me acaban de mandar mensaje, bueno, me acaban de subir, y voy para allá para el equipo, en serio, me dijo, no, qué bueno, y si sí, échale ganas, y es lo mismo, y ya me empezó a hablar con mi papá y todo, y la verdad, pues no me, no me la creía. O sea, al principio era como que, pues voy para el equipo, ya, y es lo que, o sea, yo quería estar en el equipo y ahora darle. Y sí, la verdad, me, me emocionó mucho el, 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 el día que me tocó debutar. No, me, yo sentía que me iba a pegar una taquicardia ahí en la loma. <risa> Te lo juro, estaba 
estaba en la loma y estaba, empezó, cuando, estaba, cuando me pusieron a calentar en el bullpen, que me dijeron, güey, me calienta, pues yo me sentí normal, tranquilo. Es el mismo béisbol, no pasa nada, solamente son fuentes más grandes que tienen, pero el mismo béisbol, no hay que cambiar nada el béisbol. Ya cuando llego a la loma, pues en ese equipo, en ese tiempo estaba con Tigres, pues era el manager, el Chapo Vizcarra, eh, estaba Jorge Cantú, estaba Alfredo Amesa, Galachispa Gastelo, estaba eh, Iker Franco. Entonces llego a la loma y pues estaba entre medio de todos esos animalones, todos esos caballos. Y me acuerdo que me dijo el Chapo Vizcarra, sobre mi hijo, tienes traigo, vámonos. Y yo, Simón. Y ya en cuanto veo que el catcher está allá, y te lo juro que yo veía todo el estadio y veía todo, y yo, yo concéntrate, concéntrate, concéntrate. Y yo veía el catcher y empecé a tirar y empezó mi corazón a la tira, a la tira, a la tira, a la tira. Y ahí fue cuando me empecé a poner nervioso. Y luego tenía hombre en tercera. Íbamos, íbamos perdiendo Tigres 3-1. Y estaba bateando Saúl Soto. Era el cuarto bat. Estaba con Monclova, Saúl Soto. Y, y no, hombre, dije, tranquilo. Y empezó y, y empezó con bola. Y bola, y yo, no, hombre, ya, valió, dije, no, valió churro aquí, ya, no puede ser. Y estaba mi corazón bien latiendo, y yo me bajaba de la loma, y esa falta que me pegó una taquicardia aquí, me desmaya aquí en la loma. <risa> y no, saqué, me dio un play, había gozado, me, me dio un play a, a, a tres de segunda, y ya como que respiré, y, y pues ese fue el debut, la verdad, muy emocionado, y, y pues una experiencia inolvidable después de, 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 ser un, de ser un campeón, ¿no? Oye, y ese es el momento, al momento del debut, pero ¿y cuando termine ese partido, qué te decía la gente? ¿Qué pensabas tú? Acabas de debutar en un momento crítico, tus nervios estaban a mil, ¿cómo viviste cuando se acaba el partido? Sí, pues de hecho, después de esa entrada venimos a batear nosotros y hicimos un rally, de, hicimos un rally que nos pusimos en pasto el juego. Entonces yo salgo para la siguiente entrada y, y saqué un out saqué dos outs y luego me dieron un error y luego un hit y me sacaron entonces viene el siguiente pitcher y le pegan un hit y se, y se van arriba a Monclova y ya de ahí ya no pudimos alcanzarlos pero se acabó el juego y me dicen apa, oye me dijo si hubieras sacado esa entrada hubieran ganado me dijo porque tú hubieras acabado y el equipo lleva como que empezar a bater y yo hombre pues imagínate que el primer que me toca pisar y que hubiera ganado un pego le digo que no me la creyera pero pero pues la verdad una experiencia única inolvidable y la verdad mucha gente pues mi familia no me felicitó y todo y algo que pues como te como dices empezó a, a empezó a ver el fruto no la recompensa de de, pues, de todo el sacrificio de todo el el haber batallado quizás en sucursales, porque pues uno batalla en el sentido de, de los viajes, no es el mismo trato en una sucursal que pues, estar en el equipo, ahora sí que en el equipo grande va, claro. y, y, pero pues todo eso que uno batalla pues hace valorar a uno las cosas, no valorar en lo que está sufriendo y en donde puede llegar a estar y, 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 y pues cambiar un poquito no el, la, el estilo de vida. no Wilmer, ¿y cómo se da tu desarrollo desde que debutas hasta que vienes y tiras una, un juego en serie del rey contra nosotros, contra los acereros, nos dolió, pero pues era tu jale. Sí, este, pues la verdad ni, eso, no, ni me la creía todavía de que me iba a tocar abrir un juego de una final, ¿no? Eh, 
ese año, el 2015, eh, estaba abriendo juegos y, y de hecho cuando empezó en los playoffs no estaba abriendo juegos, yo estaba de relevo, que fue contra Oaxaca. Y hasta que después me dijeron contra la siguiente, a la siguiente, en la final de zona contra Yucatán, me tocó abrir y ya fue que también empezaron a abrir contra, contra Monclova en la final, en la del Rey. Pero la verdad, sí, la verdad sí estaba nervioso, pero a la vez trataba de, pues, de disfrutar el juego, ¿no? Sabía que tenía un equipo que así me hagan dos, tres carreras, el equipo podía hacer más carreras todavía, porque era un equipo muy, era un equipo muy fuerte también en ese tiempo y, y es lo que daba a uno la confianza, ¿no? De poder hacer el trabajo y de poder, de poder fichar, ¿no? Oye, ¿cómo se da tu traspaso de Tigres de Quintana Roo a la poderosísima Furia Azul? <risa> pues mira, yo ya había escuchado del de 2017, 2016, no, 2017 creo que fue, el licenciado Benavides había, había comprado Puebla. Yo había escuchado de que me querían comprar para Puebla, que me querían llevar a Puebla. Y, y me comentó un coach que según ya estaba el trato, que sí, que sí, que sí me iba a ir para Puebla, y, y de repente que Tigre siempre dijo que no. Y, pero pues yo dije, pues, bueno, pues yo eso ya no es parte mía, pues me entiende, ya después, el 2017, fue el 2016, el 2017 me eh, empiezo a tener contacto ahí con gente de, de Monclova que me querían llevar, y yo pues sí, adelante, pues yo yo no estoy a, a decir no, o sea, pues creo que los cambios son para bien y, y yo encantado. Y ya fue el 2018 cuando ya me marca, ya me hablan de que de que ya es un hecho que me cambiaron, que voy para Monclova y la verdad, pues sí, sí me alegró la noticia. Eh, yo siempre he estado agradecido con Tigres por darme la oportunidad, por confiar en mí, pero creo que, que todo el mundo le llega como que el, pues el gustanito el, el que ya querer pues ya ya ser de aquí ya de lo que quiero algo mejor todavía y pues se dio las cosas y pues mira llegamos a Monclova y la verdad muy contento por por brindarme las porque me habrán abierto las puertas no ahí en en Acereros sabemos que pues en los Tigres de Quintana Roo son un equipo con mucha tradición y el estadio también el Beto Ávila pero cómo se vive la pasión en el horno más grande no, la verdad, te, 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 te contagia toda esa gente, ¿no? El, el, la vibra que, que se siente en ese estadio, toda la algarabía que se vive, el ruido, todo eso, pues la, la verdad, hace que uno también se, se, se apasione de, del béisbol y, y trate de, de hacer lo mejor que pueda uno, porque sabes que la gente ahí en Moncloa es, hace las cosas bien y ahí está, y poquito es un errorcito y, y cae encima, entonces lo que uno no quiere, ¿no? Que, que, que sentir esa esa bulla y pues la verdad sí 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 emociona mucho todo toda esa toda esa gente de Monclova oye y, y digo ahorita que ya estamos hablando un poquito de las aficiones dónde crees que, que, que se siente más el peso de, de, de la gente en la liga mexicana o en la liga del Pacífico pues mira son 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 ligas diferentes en el sentido de que aquí la gente uh, es como que más el, el, el relajo, ¿sabes? No sé si, por ejemplo, has visto la gente en Tijuana, 
la, 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 la afición en Tijuana es más, o sea, llegan desde bien temprano a, a, a echar relajo entre ellos, ¿me entiendes? Entonces, y aquí es muy parecido, igual eh, en el Pacífico, sí hay mucha gente que sabe béisbol y que conoce el béisbol, pero ahorita es muy, no sé, la verdad, se me hace, la, en los dos lados eh, están la, la afición muy fuerte y mucha gente sabe mucho del béisbol y, y está muy metida en el juego, entonces, a mí me gusta mucho jugar en, en estos dos equipos en los que yo estoy, el verano y Pacífico, la verdad, me gusta mucho el, el cómo se siente el el vivir un juego con los estadios llenos, ¿verdad? Porque tanto en Monclova como aquí en, en, este, en este equipo eh, son estadios que siempre están llenos, vaya el equipo ganando perdiendo, es algo que se le admira a la gente, a la afición, eh, que siempre están apoyando, apoyando, y, y eso pues alegra mucho, ¿no? Claro, claro. Y bueno, regresando con tu, con tu etapa en, en Acereros, con tu llegada a Acereros, ¿Había presión al llegar a un equipo que, con tan buena plantilla en ese, en ese año, pero que en tantos años no había logrado ser campeón? Pues, mira, cuando recién llegué, la verdad, no, no, como que no, no agarraba el, el rollo yo de que pues nunca ha tenido un campeonato el equipo y como que nunca habían estado en, 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 ese, en esas finales, ¿no? Tan como fue ya el año pasado, el que me llegué en playoffs, finales de zona y así. Entonces, ya hasta el año, el año pasado, el año antepasado, y ya como que en las playoffs fue como que a ah, la onda, o sea, no, nunca, nunca ha quedado campeón Monclova y como que el querer hacer, el, el que fuéramos campeones desde el 2018, el querer ser campeones desde el 2018, sí fue como que si somos campeones, o sea, vamos a hacer historia, pues nuestro nombre va a quedar grabado ahí en el primer campeonato para el equipo, y ya ahí fue como que, como que el, el cruzanito de que hay, que hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y hay que hacerlo, y aquí podemos, y sí podemos, y pues hasta que se logró, ¿no?, el, el siguiente año, pues, ese, 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 mo, eso que el anillo que pusieron en el estadio de Acerero, no sé si ya lo vieron, con los nombres grabados y todo eso, la, eso era algo que, que todos muchos jugadores nos imaginábamos que podía haber y cuando lo pusieron, o sea, que va a durar ahí muchísimo tiempo y va a estar recordado el nombre de todos nosotros. ¿no? Así es, y, y durante esa temporada, digo, nos, nos comentabas que es cuando se dan cuenta, pero ¿tú sientes que hubo un antes y un después eh, en ese cambio de chip del equipo de decir, oye, ¿sabes que ¿Sí podemos hacer la historia? Ah, no, sí, o sea, yo pienso que... Yo, yo pienso que de mi parte, porque de, de, ahí había jugadores que ya habían estado con Monclova un año antes o, o desde, ¿me entiendes?, dos años antes. Y el cambio de la directiva que hubo, pues de ahora con, con, con Benavides y eso, pues es muchísimo el cambio, es muy drástico que hubo, creo yo, de Monclova a de, de estos tiempos a Monclova de, del 2015, por ejemplo. ¿Me entiendes? De la importancia que le daba la directiva ahora que le daban antes. Entonces, simplemente el de que ya la directiva ya se empezaba a creer que sí podían, sí podían, pues esa tra nos transmitían a nosotros los jugadores de que pues sí podemos, sí podemos, y lo vamos a hacer y lo podemos hacer, teniendo la confianza de ellos, pues uno como jugador fuera más tranquilo y más confiado, y la verdad las cosas pues solo se iban a dar y ahí está el resultado, ¿no? De ese sacrificio, de ese esfuerzo, pues lograr este campeonato, ¿no? Claro, claro. Wilmer, sé que te acuerdas al igual que todo Monclova cuando se lesiona el Dani Rodríguez y tú vienes y, y te la rifas sin calentar ni nada, ¿cómo manejaste esa presión de entrar? Pues ya, te, ya había gente en base, ¿cómo manejaste esa presión para, para cortarles ahí el rally? 
Sí, la verdad, en ese momento, eh, una sensación triste, ¿no? Al ver que un compañero se haya lastimado y más, pues, pichando, ¿no? Pichando y el quejarse de, de, de su brazo, algo que créanme que no se lo decía a nadie, pues a mí ya me, ya me pasó en el codo una vez y, a, y verlo a otro compañero sufrir y del hombro y eso, algo que nadie se, se imaginaba ni nadie le decía a ningún compañero, ni sea rival ni de su mismo equipo, pero la verdad cuando pasa eso, pues de los que estábamos en el bullpen, los que más o menos sabíamos, eh, eh, los que sabíamos, mejor dicho, el, el rol que nos podían usar, e inmediatamente empezamos pues a tratar de empezar a movernos un poquito y fue cuando pues que, que, que iba yo para adentro. La verdad pues traté, de, el juego iba empezando, tratar de sacar la entrada esa, que no entrara esa carrera que había dejado el Dani. Y, y como te digo, sabía que tenía un equipo, teníamos un, tenemos un equipo de bateadores de que así no se hagan una carrera, el equipo rápidamente puede venir y hacer otra la carrera para el juego seguir igual. Entonces traté de nomás ir bateador por bateador, sacar un out por un out, y, y el solito juego iba dando y gracias a Dios pues, se, dio, se dio eso, pudimos mantener el juego ahí, y fue, mira, fue clave, ¿no?, para, para tener ese gane. Sí, se gana contra Tijuana, se pasa contra Yucatán, la afición a tope, ¿cómo la viviste?, ¿cómo viviste ahí en el horno?, y la gente que va a Yucatán. Sí, no, la verdad... Las, las, las tres rondas, Monterrey, Tijuana y Yucatán, de, de irnos hasta siete juegos, hasta siete juegos, hasta siete juegos, y en las, en las tres, si bien recuerdo, íbamos perdiendo ya las series, creo, o sea, ganábamos los primeros dos, y luego nos, nos daban a tres, dos las series, la verdad, siempre estuvimos viviendo cada juego, ahora sí que al borde, al borde, al borde, al borde, y el que nunca nos rindiéramos, el que siempre estuviéramos ahí fajados, todo el mundo apoyándonos unos a los otros, pitches con bateadores, bateadores, pitches, pitches, pitches. Eso fue algo clave para que el equipo se mantuviera motivado siempre, ¿no? Y sabiendo que podíamos ganar, que podíamos ganar, que ya hemos ganado a estos equipos, que podemos ganar. Y pues, fue clave, ¿no? Oye, pues nosotros, pues en los videos y viéndolos ahí, veíamos que se vivía un gran ambiente dentro de la caseta. ¿Fue un factor eso? Sí, la verdad que sí. El que todo el mundo se mantenía unido, aparte que era, una, era un grupo de jugadores que ya teníamos de un año atrás, que ya habíamos estado la mayoría juntos, ¿sabes? Que ya todos se conocían. Que, que aparte que teníamos gente como Erika Ibar, como Chris Carter y así, que, pero ya eran jugadores que ya los habíamos conocido, ¿me entiendes? Como Ibar, que ya los habíamos conocido un año antes y que se acoplaba muy bien con todos nosotros y que nosotros también con ellos, ¿me entiendes? Y, y fue la clave, el, aparte, pues, tener gente tan experimentada como ellos, el aconsejar, no sé, por ejemplo, nosotros como pichos teníamos al Kit Rodríguez, no sé si, si se acuerden, Francisco Rodríguez, y eh, eh, a pesar de que no estuvo en los playoffs pero el señor siempre estuvo con nosotros en, eh, en el bullpen, aconsejándonos, hablándonos, hablando de béisbol, de situaciones, de cómo pichar, de cómo no pichar, y pienso que eso a nosotros los pitchers nos da una confianza y una idea a la vez de estar viendo el juego y estar enfocados clavándonos y ver a la hora que tocaba pichar llegaba y hacía esto y, ah, sí, sí, tenía razón, sí funcionó y si sí era así, sí cierto y eso es lo que uno va aprendiendo y madurando ¿no? de gente que ya tiene experiencia, que ya está experimentada y, y viene ahora sí que pasando en generación esa, ese conocimiento ¿no? a otros y creo que fue pieza clave para 
para tanto nosotros, los, los, los jóvenes, y, y el poder rendir, ¿no? Oye, y en el juego decisivo, ¿cómo viviste tú el último out? No, que estaba bien nervioso, me había quedado sin uñas de ese juego, imagínate. <risa> sin uñas, algo que yo creo que no nada más yo te lo puedo decir, todos los que estamos, nos ponemos más nerviosos todos los jugadores cuando estamos viendo el juego que estando jugando. Como que uno se concentra y te enfoca más en el juego cuando estás jugando que se te, se te van los nervios. Pero cuando tú estás viendo el juego, créeme que estás en, con una impotencia de que, ah, como que yo quisiera estar ahí queriendo ayudar o algo, hacer algo, pues. Pero no, vivimos, estábamos en el bullpen y todos, carrera, que hacíamos carrera y nos hacían carrera y luego, pues ya ves, Yucatán que empezó ganando 3-0 y ya su 3-0 y luego, pum, 3-3, eh, y luego nos vamos arriba y luego se van. No, la verdad es que era algo nervioso. Yo creo que nos aventamos como unos 20 padres nuestros allá atrás nosotros en el bullpen, ¿no? Pero son experiencias inolvidables, ¿no? Experiencias únicas y momentos, sentimientos que, que solamente se viven en una final, la verdad. Claro, claro, claro. Y, y que ustedes al fin y al cabo, lo mencionábamos hace rato, hicieron historia y le regalaron a, a, a la afición de, de Monclo uno de los momentos más especiales en su vida como aficionado. ¿Qué sentiste el otro día en el, en el festejo? Ver la cara de los aficionados que no podían negar esa alegría, ¿no? Sí, el, el, cuando íbamos al desfile, ahí a, al escenario que habían puesto y toda la gente como se llenó de Monclova, Monclova estaba ahí en el, en el escenario ese que habían puesto, ahí donde está el, el rayador que le dicen un monumento. <risa> eh, eh, no, impresionante, la verdad, toda la gente emocionada, o sea, te contagia todo, toda esa alegría de toda esa gente, te la contagia y, y, y se siente como si, creo que no nada más yo, cualquiera de mis compañeros, como si uno fuera de ahí mismo, viviera ahí mismo y había quedado campeón tu equipo, ¿sabes? O sea, muy, muy bonito, como te digo, son momentos que obviamente que quisiera volver a repetir, que quisiera volver a vivirlas, pero inolvidables. Sí, yo, yo me acuerdo de ese día que me habló me habló Borjón llorando porque estaba festejando, no se la creía. Bueno, me mandaste un audio o algo así, pero sí, ahí está. Esta la prueba. Sí, sí ver, ver en publicaciones en Facebook de gente de que, de que, no sé, mi abuelo, mi abuelo, no, así que gente que publicaba que mi abuelo siempre quería ver campeón a Monclova y nunca nunca lo vio y, y no, se enchinaba la piel a todo el mundo, todos los que ve, cuando ya le decía a otro compañero, mira lo que pusieron acá, y lo leíamos y no, hombre, qué padre, o sea, darles ese poquito de satisfacción a la gente, ¿no? Y que pues a la vez también para nosotros era una alegría enorme, ¿no? Claro, Oye, cambiando un poquito el tema y yéndonos al otro lado del mundo, ¿cómo Ajá. se siente, cómo se siente representar a tu país fuera de México? Sí, también. La verdad, ir a otro continente, a otra cultura, a otro lugar donde... Pues literal, yo nada más lo había visto en la televisión, en imágenes y eso, y estar ahí y vivir cómo la gente igual vive el béisbol allá, es, es inolvidable, es único. Eh, experiencias que quisiera que se repitieran y se repitieran, y, y la verdad, muy agradecido por porque se me ha dado esa oportunidad de ir a jugar en los Juegos Amistosos, aunque sea representando a México, y y enfrentarme a jugadores que, que me comentaban otros compañeros que habían ido que, 
que son estelares allá, que son estrellas allá en, 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 en aquel país, en Japón, y, y que Japón, pues, un, eh, un país donde los deportes se lo toman muy en serio, eh, ellos tuvieron una pretemporada de un mes, desde enero, febrero, estuvieron entrenando para esos dos juegos de amistosos que íbamos a tener, imagínate la, la importancia que le daban, entonces, sí era como que tenemos que ganarles y vamos con todo, y la verdad, pero inolvidable estar en otro país y estar en, en Japón, ¿no? No, no te... Lo ¿Es muy ah. distinta la afición de aquí a la de Japón? La verdad que la gente allá, todo el juego, están gritando en el sentido, echando porras, como que tocaba bateador, no sé si lo llegaste a ver, por ejemplo, ahora que estaba Ramos allá, en, que le hicieron una canción, que salió en redes sociales, que tiene una canción Ramos, entonces todos los bateadores tienen una canción, todos los que tienen una canción, entonces la gente siempre está, y tienen trompetas, y tienen tambores, allá y están grite y grite, y brinque y brinque, y baile y baile, no estamos viendo el juego, y viendo para allá, para atrás, con lo que la gente, y viendo para acá, y viendo para allá, y, ay, hasta, nos, hasta nosotros, que éramos el, el, el rival, andábamos casi casi bailando, ahí las canciones que le hacían los bateadores. Pero no, Oye, padre. Pero, y pues un tema, pues que nos pegó a todos, ¿cómo golpeó la pandemia a ustedes los beisbolistas? No, sí fue fuerte, fue fuerte porque, ¿sabes?, eh, el vivir, el, el jugar el béisbol aquí en México no es como que vas a asegurar tu futuro como en otro béisbol que es Estados Unidos. O sea, vas a vivir, tienes, tienes uno tiene que buscar y ahorrar y cuidar el dinero porque también se va muy rápido y la verdad, pues uno no se imaginaba que pudiera haber pasado esto de lo de la pandemia. Uno nunca se esperó, pues quiero yo que nadie esperaba un golpe así no tan fuerte y la verdad mucho nos golpeó o sea, por más que uno quisiera tener un poquito ahorrado en 6, 7 meses, ya es, es demasiado sin, sin tener algo de ingreso pero, pero pues algo que le ha admirado a mi papá a mi mamá también es nunca quedarnos con los dos cruzados no esperar que las cosas lleguen por sí solas y pues tratamos de buscarle tratamos de buscarle en hacer algo salió un una comida que hice ahí con mis papás, con unos primos, un ceviche, y mira, pues, de ahí pudimos empezar a vender un poquito de ceviche estilo sinaloense ahí en Oaxaca, y, y pues de ahí pudimos un poquito, ¿no?, estar ahí manteniendo lo que fue la pandemia, ¿no? Pero, pero pues sí, un momento muy difícil, pero a la vez ayuda mucho a valorar, ¿no?, a valorar las cosas, a valorar el trabajo de uno, que así como pueda llegar un algo se puede ir bien rápido, entonces sí fue difícil. Claro, claro. Eh, pero creo yo que como tú decías, nadie, eh, independientemente de qué se dedicara, estaba preparado para, para el golpe que nos dio la, la pandemia, ¿verdad? Y bueno, regresando al plano deportivo, ¿crees que eh, si no se hubiera detenido esta temporada, Acerero será serio candidato para defender el título? Porque muchos así lo veníamos. Oh, la verdad que la verdad que hasta nosotros decíamos eh, es, qué clase de equipo teníamos un equipo fuerte un año antes y ahora se veía más fuerte todavía desde los pitchers que teníamos porque habían llegado otros nuevos había, había era una eh, con decirte que no tenía nadie tenía nada seguro en el equipo todavía 
o sea, de que ya, ya, ok, te había ido bien un año antes, lo que tú quieras, pero ya este año, esa pretemporada, era de que, no, o sea, aunque te ha ido bien, no, no es de que, ah, ok, te fue muy bien, vas a seguir aquí el otro año. O sea, estaba, era tan, es tan fuerte la competencia que había en, en la pretemporada, que nadie podía bajar la guardia, porque todos queríamos hacer un lugar en el equipo, y los que llegaban nuevos, querían ganar su lugar en el equipo, y eran muchachos de 23 años, de 22 años, que tiraban 95, 96 millas, y dicen, hombre, pues, él quiere estar en acá, y yo no quiero irme de acá, pues, hay que darle, hay que darle, hay que trabajar, hay que trabajar, la verdad, y gente de experiencia, el Rajay Davis, Centerfield, Bartolo Colón, imagínate, en mi vida imaginé jugar yo con Bartolo Colón, <risa> y, y la verdad se veía muy bien el equipo, el, el Dani Rodríguez ya se sentía, ya sentía bien el brazo, ya íbamos a tener, o sea, una rotación de abridores igual, otra vez, muy sólida, ¿me entiendes? Y claro. no, la verdad, sí, la verdad que lo que ha hecho Monclova con, con rearmar, no rearmar, sino fortalecer los, los pedacitos donde a lo mejor sufrimos el año pasado, la verdad se veía muy sólido el equipo. Y, y bueno, actualmente eh, en tu etapa, en tu paso por, por, la, por la Liga del Pacífico, ¿cómo se está viviendo esta nueva normalidad del beisbolista profesional? Sí, la verdad que sí es triste ver, por ejemplo, en Hermosillo eh, eh, el estadio solo, ¿no? El, es triste nomás estar jugando, hasta se siente que, no se siente en sí que es un juego ya real se siente como si fuera un juego de pretemporada, un juego amistoso, pero pues sabes que pues no es amistoso, ¿verdad? Que si tú nomás llegas a querer pisar, eh, vámonos, pues ya porque se acabe y que te empiecen a dar, pues los números son los que van, los que van a descontar ahí, pero pero sí se siente feo el, el no ver gente. Incluso a, ayer que fuimos aquí en Mazatlán, decíamos, ahí entró un compañero, oye, está raro, se siente que haya gente, ¿no? Y se, o sea, ya se extraña ver gente que, está, que estén gritando, que sea que sea contrario, pero que te estén gritando algo. ¿Me entiendes? ¿No? Para que te saquen ese ese corajito de que, no, yo puedo, yo puedo, y el orgullito ahí de querer hacer las cosas, pero pero sí, esperemos que esto pase pronto y, y pues otra vez contar con la gente en los estadios, la verdad. Claro, sí, sí, totalmente. Esperemos que esto ya se arregle lo más pronto que se pueda. Digo, no nada más para regresar al deporte, que es algo que, que todos extrañamos muchísimo, sino pues para que la vida vuelva a cobrar una verdadera normalidad, ¿no? Así y es. Nos, para cerrar esta, esta plática contigo, nos gustaría preguntarte, digo, a nosotros nos gusta, nos gusta el, el béisbol, pero tampoco podemos... Eh, negarnos a que el fútbol acapara gran parte tanto de los medios como de la afición del país. ¿Cómo motivarías tú a los chavos para que se acerquen a, a, al rey de los deportes, a los niños, a los jóvenes? Pues, mira, yo pienso, es que de niño pues uno no puede decir uno como papá, creo yo, no soy papá todavía, pero eh, cuando lo llegue a hacer, con el favor de Dios, no es como que toma, Quiero que juegues béisbol y vas a jugar béisbol, vas a jugar béisbol, vas a jugar béisbol. En mi caso, pues no fue así tampoco. Mi papá jugaba béisbol y mi papá, pues no quería como que juega béisbol, juega béisbol. Mi papá, pues, juega lo que tú quieras jugar y donde ya tú te sientes a gusto, pues vamos, yo te voy a apoyar. Pero pienso que algo importante o algo para meterlos, creo yo, es llevarlos de niños al béisbol. O sea, que, que uno como papá, pues sabes, es el ejemplo para, para el hijo, ¿no? 
Entonces, por bueno, ejemplo, en el, no sé, si el papá le va a Monclova, pues el hijo va a crecer viendo al papá emocionarse con el juego de Monclova, pues le va a ir a Monclova. Entonces, eh, algo para motivar a un niño, tanto para cualquier deporte, no nada más el béisbol. Yo pienso que con que sea deporte el que sea, va a ser lo más sano, lo mejor que pueda haber, darle, heredarle a un hijo jugar deporte, hacer un deporte. Entonces, pienso que el llevarlo a un estadio, el ver la gente, cómo se emociona, el ver el por qué se emociona, va a ser algo que uno como niño pues va a captar y va a, va a, querer, va a llamar la atención querer hacer ese deporte, ¿no? Y claro. ya de ahí, pues obviamente, pues darle el tiempo también, dedicarle el tiempo a su hijo, ¿no? De, ¿Quieres jugar béisbol? Ok, vamos a, a que juegues béisbol. ¿Quieres jugar fútbol? Vamos a que juegues fútbol. Entonces, llevarlo, darle ese tiempo a él también, ¿no? De que, de que practique el deporte. No nada más desde que el niño quiera jugar y el que el papá, pues, pues que no le importe, ah, pues, dar lo que tú quieras, yo no, no puedo. Entonces, pues, tampoco, ¿verdad? Totalmente, más de acuerdo, no podríamos estar contigo. Y, pues, bueno, la verdad, ya, ya hasta aquí terminó el tiempo de, no, de nuestra entrevista, ya cumplimos la, la horita, entonces no queremos quitarte más de tu tiempo. Sabemos que hoy tienes partido, ¿verdad?, que tienes que, que prepararte, que, que, bueno, tus compromisos son, son, son muy grandes y te agradecemos por eso mismo. Tu, tu presencia aquí, el que hayas aceptado esta invitación, de verdad la plática estuvo genial, estas anécdotas que nos contaste, no nada más para, como decía al principio, no nada más para la raza que le va a Monclova, que supongo que ellos van a estar el triple emocionados que, que, que los demás, ¿verdad? Pero es que para nosotros aficionados al deporte, aficionados al béisbol, eh, el conocer las anécdotas de un deportista profesional es algo en, en cierto modo impensable, nosotros créeme que tampoco esperábamos algún momento tener la oportunidad de entrenar a un, eh, de entrevistar perdón, a un campeón de, de Liga Mexicana, así que muchas gracias, esperemos que no sea la última plática que tengamos contigo, esperemos que te vaya muy muy bien en tu paso por el, por el Pacífico y que pronto podamos verte en Monclova. No, muchas gracias a ti, muchas gracias a los dos, Emiliano Carlos, pues por este espacio, como les dije al principio, a toda su gente eh, en redes, en, 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 que lo sigue en la página, pues aquí estamos, tienen un amigo, cuando se les ofrezca, sabes que tenemos las puertas abiertas y pues encantado de platicar de, de béisbol, ¿no? Y pues ya sabes, aquí vamos a estar. Muchas gracias, Wilmer. Gracias, Wilmer. Nos vemos. A Muchas gracias, cuídense y saludos a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Bye, bye. Emiliano, pues ¿cómo, cómo viste? Supongo que estás emocionadísimo por esos momentos que platicó de, de, de Cerero, ¿no? Sí, recordar, recordar la final, pues, pues me pone la, la, la piel chinita y pues esperemos tenerlo, esperemos que ir, ir al estadio o poder entrevistarlo ya en persona, queremos hacer esto, pero pues la pandemia no nos ha permitido y traérselos aquí a su, a su página, que la verdad es suya, ustedes la hacen aquí a la reta deportes y a 7 de junio digital. Claro, claro, eh, retomo tu punto, ustedes, gente que nos sigue, gente que comenta, gente, gente que comparte, gente que le da like, gente que nos ha apoyado en este en este momento a cumplir esto, que para nosotros también es un sueño, eh, y es lo que nos ha hecho a nosotros motivarnos y buscar gente como Wilmer, que nos venga y nos cuente esto que nos, que nos contó, la forma en la que entró la primera vez a, a, a tirar, eh, cómo vivió el último auto con acereros, todas esas dos cosas, ustedes son quienes las han eh, motivado, ¿verdad? Quienes han motivado a que nosotros busquemos la forma de conseguirlo. Así que, pues, no, no de mi parte no queda más que, que primero agradecer a Wilmer, que ya lo hicimos, ¿verdad? Eh, y agradecer a ustedes que lo ven, que comparten. Espero que les guste tanto como, como creo. Lo mejor de los deportes en la red.